1: Oh Spann oh, oh. lights him up at MSG. Oh. Ryan Spann knocks Dominic Reyes out cold. No. That is a dig.
0: Bonjour à tous les amis, ravi évidemment de vous retrouver et cette fois-ci on va proposer un nouveau format, oui, parce que vous êtes des habitués de nos previews, de nos débriefs des événements de l'UFC et pas que, vous êtes des habitués aussi parfois de nos petits débats avec Lionel sur des sujets d'actu et justement on avait fait un sujet d'actu euh, quand on avait su que le gros combat à venir à l'UFC Paris n'était pas que Cyril Gan Sergei Spivak mais aussi Manon Fioreau contre Rose Mayounas. et bien aujourd'hui on a la chance, le privilège de pouvoir interviewer Manon Fiorot qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Manon.
2: Bonjour, merci.
0: C'est évidemment bah avec Lionel. Bonjour Lionel, bien sûr, mon acolyte de toujours. Bonjour Manon et merci surtout.
1: Bonjour.
0: Tout à fait. Manon, évidemment, c'est l'autre porte-drapeau du MMA français, une femme qui, j'en suis sûr, est une référence pour nombre de jeunes combattantes qui s'essayent à cette discipline aussi complexe que fascinante, notamment depuis la légalisation du MMA en France qui remonte à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 mondial, mondial dans la catégorie qui, on pense, avec Lionel, en tout cas, est la plus relevée chez les femmes à l'UFC. Elle combattra donc début septembre face à un grand nom. Double championne dans la catégorie du dessous, Rose Navayounas. On est à quelques jours du combat, Manon. Euh, quelques, ouais, quelques bons jours encore. Est-ce que vous pouvez voilà, nous parler un peu des sensations, de l'état d'esprit du moment Où est-ce que vous en êtes dans la prépa Physiquement, comment ça, va comment ça va, tout simplement
2: bah, Écoute, euh, tout va bien. Euh, la préparation s'est très bien passée. On a fait venir pas mal de sparring, de nouvelles filles pour, pour m'aider pour ce combat qui ressemblait du coup au style de Rose. Mais franchement, c'est une préparation euh, quasi parfaite. Euh, les genoux, plus de douleur. Euh, pour l'instant, tous les voyants sont au vert.
0: Super. Et là, on est dans, on est dans quelle phase là On est à peu près, quand on tourne, l'interview, on doit être à deux semaines et demie de l'UFC Paris. Donc, ce sera le 2 septembre. On en est où là
2: ça, ben en fait, là, le gros de la préparation, il est vraiment fini. Euh, plus de, je fais plus de sparring euh, voilà, pour ne pas risquer de, de se blesser. Euh, là, c'est vraiment, on maintient un peu les acquis. Il y a beaucoup de travail technique aux pattes. Et il y a surtout le, toute la, la perte de poids encore en qui, qui reste à faire pour le combat. Mais voilà, je suis dans les temps et tout se passe bien.
0: Vas-y Lionel, vas-y.
1: Ah non, non, je demandé, et de, de, du coup, d'un point, euh, point de vue moral, est-ce qu'on ne pense qu'au combat euh, quand on est, euh, ou alors c'est encore euh, peut-être trop lointain, il n'y a pas encore une réalité euh, concrète, si je puis dire euh,
2: Non, là franchement, je commence à, je commence à y penser, j'y pense <rire> tous les jours, euh, là je, je, je sens que je commence vraiment à, à me mettre dedans en fait, euh, là on y est quoi, je sens que ça se rapproche et je suis vraiment dedans, mais... Mais voilà, je suis vraiment contente et en fait, j'ai hâte d'y être. C'est un peu la, la période qui est la plus longue, en fait, parce qu'on est proche du combat, mais à la fois, il reste quand même beaucoup de <rire> quelques jours. Et en fait, c'est court, mais c'est long à la fois.
0: J'imagine. Euh, j'ai envie euh, qu'on qu prenne le temps, Manon, si vous voulez bien, de, de revenir donc, sur la blessure au genou euh, qui vous a évidemment handicapé, et vous l'aviez dit, euh, dans le combat contre Choukajian, donc le dernier combat en date en l'occurrence. Euh, j'ai envie qu'on y aille un petit peu chronologiquement. L'opération, bien sûr, bon, c'est une grosse opération, c'est fastidieux, c'est difficile. Voilà, c'est une journée qui est compliquée. Les premiers jours, les premières semaines, comment est-ce que vous les avez vécues Parce que c'est une blessure qui est nouvelle et c'est une blessure qui, 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 qui dégage en soi. des. On se découvre encore plus en fait avec une blessure comme celle-ci.
2: Euh, oui, alors pour moi, ce n'est pas nouveau parce que je m'étais déjà fait les ligaments croisés. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais, euh, mais là, c'était beaucoup plus... De... À l'époque, je n'étais pas encore vraiment sportive de haut niveau, donc ça a été beaucoup plus dur d'ailleurs. Euh, là, on a vraiment tout mis en place pour que tout se passe au mieux, euh, la réathlétisation, la préparation après euh, pour revenir au top. Euh, là, ça a été juste compliqué les deux semaines après l'opération où j'ai eu beaucoup de douleurs en fait. Mais voilà, ça, ça dépend vraiment de, de chacun et on ne peut rien y faire. Donc ça a été compliqué juste ces deux, derni... ces deux semaines après l'opération. Voilà, où j'étais allongée, où on ne peut vraiment pas faire grand-chose. Mais après, moi, j'avais besoin de repos, donc ça ne me dérangeait pas forcément là, de, de rester allongée pendant ces semaines parce que j'avais vraiment une grosse, grosse préparation. Euh, ça avait été des, des, mois, de, des, ouais, des mois de préparation compliqués parce qu'il y avait déjà eu une douleur au genou. En fait, il y avait une rupture partielle avant le combat. Donc, je m'étais entraînée euh, avec beaucoup de douleur. Et en fait, voilà, ces deux semaines euh, post-opération, elles, elles m'ont fait du bien. Ça ne me dérangeait pas forcément d'être allongée. C'est juste les douleurs qui ont été un peu compliquées. Mais après, très vite, euh, voilà, on a commencé avec les, les kinés et tout le travail de, de réacler
0: En plus, le, avec cette blessure-là, c'est vrai qu'on a des jours qui sont très difficiles au début. Puis après, malgré tout, euh, on switch très vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes à passer. On ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, j'imagine que quand vous avez commencé à, à juste récupérer un peu de flexion, récupérer un peu de mobilité, en ouais. fait, quand on est sportif de haut niveau, j'imagine qu'on appréhende les choses avec plus de positivité, peut-être qu'un lambda.
2: Ouais, ça, en fait, il y a toujours des, des, des étapes à passer. Et, en fait, chaque semaine, on est content parce qu'on voit que ça, ça progresse. Après, des fois aussi, on, ça stagne un peu, mais c'est un peu comme dans l'entraînement. en fait. Il hein, y, y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas, il faut faire avec. Euh, c'était des, des longues journées, en tout cas. Euh, je crois que c'était aussi long que quand je m'entraîne, en fait, quand je prépare un combat, parce qu'il y avait les kinés, les soins. Après, du coup, je faisais beaucoup de visualisation pour mes combats dès que ça commençait à aller mieux. Donc, on faisait toute euh, cette partie où je regardais beaucoup de combats. Euh, voilà, en fait, les journées, elles étaient toutes aussi chargées. Quoi.
0: Mmh. Lionel, peut-être, ouais.
1: Oui, moi, je voudrais revenir sur ce qu un, une question qu'a posée Clément euh, il y a deux minutes. Est-ce qu'il euh, parlait de mieux vous connaître à travers cette blessure Est-ce que, euh, si on peut trouver un côté positif, euh, si vraiment je regarde le verre à moitié plein, euh, ça vous a montré, nous ça nous a montré en tout cas en tant que spectateur, que même avec un genou en moins et une intégrité physique euh, qui n'est pas le combat a été remporté quand même, le combat a été très bien géré, le combat a été menu, me, me, mené au bout, pardon. Donc du coup, est-ce que c'est aussi un enseignement pour l'avenir, de se dire, je peux le faire, je suis passé à travers ça, et si jamais un jour, de nouveau, je suis blessé en combat, je paniquerai pas, je suis déjà passé par là. Euh,
2: oui, tout à fait. En fait, j'avais toujours cette impréhension d'ailleurs, de... jusqu'à maintenant, j'avais ga... remporté tous mes rondes, en fait, à chaque fois que je combattais. Et en fait, j'avais toujours cette impréhension, euh, comment ça se passe si un jour, euh, je perds un round et du coup, c'est ce qui s'est passé à Bouddhabi, puisque le premier round, je le perds. Enfin, C'était très serré, mais moi, pour moi, dans ma tête, je le perdais. Et du coup, je sais qu'il y avait cette douleur au genou qui est, qui est apparue. Et ça m'a montré qu'en fait, je restais très calme. Et, et voilà, on a vu avec mon coach comment on allait gagner les, les deux rondes suivantes. Et il n'y a pas eu d'inquiétude ni rien. Donc, au final, oui, c'est du positif pour la suite, parce que voilà, c'est avec des épreuves comme ça qu'on qu s'améliore aussi.
0: Tout à fait, oui. Et euh, dans cette période où, comme vous le disiez, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps d'étudier le, le, le game un petit peu, j'ai envie d'aller de, de, un petit peu plus loin par rapport à cette question parce que le MMA est un sport évidemment complexe qui demande des, des qualités euh, intellectuelles hein, qui sont quand même assez importantes. On, on le sous-estime peut-être même un petit peu. Euh, Qu'est-ce que vous avez un peu travaillé aussi dans, cette, dans ces 5-6 mois euh, pour, pour, pour étudier que ce soit Rose, mais même d'autres combattantes, j'imagine, dans la, dans la caté
2: oui, j'ai vu beaucoup de visualisations, chose que en fait, je ne faisais pas forcément avant parce que je passais beaucoup de temps à l'entraînement, beaucoup de temps sur le tapis. Et du coup, quand, quand je rentrais à la maison, je n'avais pas forcément envie de regarder des techniques et tout ça. Donc, euh, pendant cette période, j'ai vraiment euh, amélioré. En fait, ma, du coup, ça a marché puisque j'ai vraiment amélioré ma technique. Je l'ai vu après au retour à l'entraînement. En fait, les choses, elles me venaient comme ça. Et parce que j'avais tellement regardé de vidéos, de techniques, d'analyses, que en fait, je me suis rendu compte que ça m'a ça, ça beaucoup servi aussi et, et chose que maintenant j'intègre dans ma préparation. Même pour ce combat, j'ai déjà beaucoup regardé de, de combats de rose. Euh, mes combats précédents, je regardais, en fait, je regardais les combats vraiment la semaine du combat. Après, mon coach a toujours fait le, le taf. Je savais, il, il savait les techniques de l'autre, je savais à quoi m'attendre. Euh, J'avais toujours un game plan et tout, mais moi, je n'aimais pas forcément regarder… Et là, c'est vraiment ce qui a changé. Maintenant, je, je regarde beaucoup de combats, mais vraiment tout, tout, tous les combattants, pas que ma catégorie. Euh, mais surtout aussi, je regarde beaucoup de vidéos techniques.
0: OK. Hein, c'est intéressant, je pense, de, de, de voir cette évolution qui… Euh... Au final, de ce, que je, de ce que je vois aussi de la carrière qu'ont certains qui combattent parfois trois fois par an, ben, garçon comme fille évidemment, on a l'impression, on en parle des fois dans les podcasts avec Lionel, que certains en fait, ils ne prennent pas le temps d'étudier, ils ne prennent pas le temps de, de progresser techniquement. Ils sont dans l'idée de monter dans les rankings, monter dans les rankings, faire de la fame, faire de l'argent aussi évidemment, à mmh. pas se mentir. Euh, quelque part, je me demande si ce n'est pas un passage obligé pour passer le cap supplémentaire. Évidemment, avec vous, Manon, il y a évidemment le cap de la ceinture qui est obligatoire et euh, qui, qui est la suite logique. Euh, moi aussi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein en me disant peut-être que ce temps d'étudier va vous faire passer le, cap, le dernier cap en fait, à passer avant, avant Valentina ou avant Grasso ou avant, peu importe, qui sera la championne quand vous aurez ta shot chouette. Oui,
2: c'est ça. Vraiment, en fait, cette, cette période de repos en fait, m'a vraiment fait du bien. Euh, euh, parce que je dirais que jusqu'à maintenant, en plus, j'enchaînais vraiment les combats. J'avais... Pas vraiment le temps de réfléchir à tout ça, en fait, à la suite et tout, mais ouais, non, franchement, ça m'a ça fait beaucoup de bien au final, cette, cette période de.
0: Bon, on rentre dans le vif du sujet. Oui, Lionel, vas-y, pardon. Je, ah, je, 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 je viens à faire Paris juste après.
1: Oui, absolument. Juste une dernière question sur le sujet. Est-ce que du coup, vous êtes devenue une fan de MMA en tant que spectatrice
2: euh, Oui, après, franchement, je, je l'étais déjà hein, mon. Mon mari, il est coach aussi, donc en fait, on n'a pas trop le choix. Il est obligé de, de, de regarder des vidéos de MMA tout le temps, en fait, même quand, quand ce n'est pas moi qui combat, ça va être un autre combattant, et forcément, il est obligé de faire le travail à la maison. Donc, à la télé, et à la maison, il y a souvent des, des combats de MMA à la télé. Donc, euh, j'ai toujours, en fait, regardé beaucoup de MMA, mais c'est vraiment juste la partie technique que je m'attardais moins avant. Et maintenant, vraiment, je... en fait, sur des actions, des combats, je me dis « Attends, on remet en arrière, comment il a fait ça ?» Je pose des questions, en fait, sur okay. pourquoi il a mis la main comme ça, pourquoi… La... Voilà, c'est vraiment ça qui a changé. Regardez des combats, et je
1: Et juste, je te redonne la main, Clément, après. Est-ce que, du oui. coup, ça vous a donné… Alors là, vraiment, je, euh, je suis dans un futur lointain, euh, des idées ou des envies de peut-être plus tard coacher à votre tour
2: oui, je pense, je me suis déjà, enfin on s'est déjà posé la question, c'est ouais, une chose que j'envisage peut-être, mais pour l'instant je ne suis pas sûre parce que je me dis peut-être qu'à la fin de ma carrière j'en aurais un peu marre de, de ce milieu-là et peut-être envie de faire autre chose, mais pourquoi pas.
0: Bon allez, parlons de l'UFC Paris qui arrive donc le 2 septembre prochain, là quand on tourne, voilà c'est dans, dans deux semaines. Déjà, c'est particulier pour vous, Manon, parce que déjà, c'est le come event cette année. Derrière, euh, après, ce sera le combat de Cyril contre, contre Sergei Spivak. Euh, puis, c'est le premier UFC Paris, en l'occurrence, parce que l'année dernière, donc, voilà, il, y avait, il y avait le combat contre Shoukajan, mais c'était euh, à Las Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, c'était aux États-Unis. À Dhabi pardon. C'était pas, ouais, ah, pas, pas aux États-Unis. J'aurais dû prendre la note. Je, je, je me le noterai la prochaine fois. Euh, combattre à Paris, combattre en France, se défendre devant son public, l'émulation, l'effervescence que ça va attirer. J'imagine que ça rajoute quelque chose. Est-ce qu'il est qu fallait vraiment quelque chose en plus Je ne sais pas. Mais, euh, mais là, le sel, il est, il est, il est, il est magnifique.
2: Euh, oui, en fait, ben, du coup, quand je pense à ça, je, je suis juste contente et j'ai hâte d'y être parce que, avec, euh, je pense que ça va être forcément une grosse pression parce que je vais être devant mon public, tout ça. Mais par rapport au dernier combat, du coup, que j'ai vécu, vécu à Abu Dhabi, où j'étais aussi en carte principale, dans des plus gros UFC de l'année. J'étais blessée, je le savais, j'avais des douleurs au genou. Surtout, le combat ne s'est pas passé comme je voulais. Euh, je pense que là, à l'UEF C'est Paris, je sais que j'arrive à 100%, que j'ai fait un super camp d'entraînement. Donc, euh, la pression, elle est quand même moins. Et en fait, là, j'ai vraiment juste hâte, hâte d'y être.
0: On a moins de pression, d'ailleurs, quand on réussit aussi bien un training camp C'est une vrai. question qui me... Qui me,
2: qui ah, me... Oui, ah, là. non, là, je, franchement, c'est un des plus parfaits training camps que j'ai fait. Il n'y a pas eu de blessure... Euh... Je sais que j'ai vraiment fait le taf à 100%. Euh, ma préparation physique, elle, a été, elle est top, puisque là, c'est la fin, donc je peux le dire. Euh, top ma forme, euh, franchement, on a, on a tout amélioré en fait, depuis le, le précédent combat. Donc, forcément, il y a toujours un, un petit peu de stress. Hein, ça, c'est normal et ça fait partie du combat. Et je suis contente de l'avoir, parce que sinon, il irait pas. Mais euh, voilà, toutes les conditions sont là pour, pour que tout se passe bien.
0: Combat exposé, vous l'avez dit, combat à domicile, et puis combat hyper excitant face à une combattante qui, 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 qui a fait rêver beaucoup de gens ces dernières années, avant un, un fléchissement, voilà, c'est une personnalité particulière, une combattante particulière, Rose younas euh, Nous, on, on s'est posé une question quand on a fait le podcast un peu à chaud avec Lionel, euh, pourquoi, et je pense que vous, avez, vous allez pouvoir nous, nous répondre assez, assez, assez facilement et, et qu'on comprenne bien, pourquoi pour vous, le clan, comme vous, également Manon, pourquoi c'était une target privilégiée pour vous, Rose Mayonas euh,
2: ben, Tout simplement parce que c'est un nom, en fait. Euh, elle, est, elle est connue du, du grand public. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait des, des gros combats contre des top 5 de la catégorie, mais pas très connu. Donc pour moi et pour nous, pour l'équipe, on avait vraiment besoin de ce combat pour, pour me mettre en avant, tout simplement. Et, et on a su que Rose voulait monter de catégorie. Du coup, on a vraiment poussé pour, pour avoir ce combat.
1: Lionel oui, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que euh, votre coach, ça fait des mois, je ne saurais pas dire exactement la date, mais des mois que le nom de Rose avait été prononcé. Et à l'époque, personne n'y croyait vraiment, on se disait pourquoi ouais. il dit ça. Et quand le nom de Rose est sorti, la première pensée qui m'est venue, c'est OK, d'accord. Il a réussi. Tout a été, <rire> ouais, tout a été en ce sens, ouais, exactement. Et du coup, moi, je voulais vous demander, euh, est-ce que vous avez euh, senti, euh, en provenance des États-Unis, un changement euh, envers vous depuis que, Rose a accepté, depuis que vous avez pris le combat contre Rose Est-ce qu'on parle plus de vous, j'imagine
2: euh, Je pense, après, la vérité, je ne suis pas beaucoup, beaucoup sur les réseaux et tout ça. Surtout, là, l'approche du combat, je regarde de moins en moins. C'est plus mon coach euh, qui voit un peu ça. Mais oui, forcément, ça, ça, ça parle. Et Rose est, est très connue aux États-Unis. Donc euh, oui, je pense que ça va vraiment permettre voilà, de, de me faire connaître de tout le monde.
0: En plus, la, la catégorie, euh, je le disais un peu en ouverture de podcast, le, le, la catégorie, elle a pris en densité, en talent, ces deux, trois dernières années. D'ailleurs, vous êtes un peu la, la pionnière de ça, hein, puisque vous, ça fait plus 3-4 ans maintenant que vous êtes dans, vous êtes dans, 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 ce, dans cette redynamisation de la catégorie. Euh, on a parlé, notamment dans le podcast dédié, euh, d'une certaine Erin blanchefield qui a, qui a gravi plusieurs échelons en battant Molly McCann, en battant Jessica Andrade, euh, notamment. Euh, C'est aussi je trouve en tout cas une très bonne manière pour vous de retrouver très vite ces conversations très intéressantes, la question de la ceinture, etc., en allant chercher Rose, parce que c'est vrai que Blanchefield, elle a récupéré pas mal de, de la hype que vous aviez généré ces dernières années. Quoi. On a l'impression… En fait,
2: ce qui s'est passé, c'est que Erin a affronté des adversaires, euh, je pense, vraiment moins fortes que moi, mais beaucoup plus connues, que ce soit Molly McCann ou Jessica Andrade. Alors que, bah, on, on le voit, de toute façon, les adversaires qu'elle a pris euh, derrière ces adversaires-là, ces adversaires elles ont toutes perdu. Ouais, le, le niveau n'était pas exceptionnel, alors que moi, les filles que j'ai affrontées, elles sont, elles sont sur deux ou trois victoires d'affilée jusqu'à maintenant. Donc euh, on voit la différence de niveau. Le problème, c'est que je n'ai pas affronté les adversaires les plus connus du, du grand public. Et elle a eu beaucoup de réussites, il faut le dire, sur son segment.
0: Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr euh, et puis il y, y a aussi la question de la match-up qui, moi je, fin, je, je trouve que c'est un combat absolument passionnant euh, stylistiquement aussi entre vous et, et, et Rose euh, le striking et la boxe pure quand on le regarde nous comme ça d'un point de vue extérieur elle, vous, vous êtes en avantage sur Rose de ce point de vue là c'est une combattante aussi qui se déplace extrêmement bien qu'est-ce qui, qu qui dans la perspective de combat est, est pour vous le plus important, le cadrage bien se déplacer euh, racontez-nous un petit peu
2: euh, oui, on a beaucoup insisté sur, le, sur ça, le cadrage, et le fait qu'elle qu se déplace beaucoup et qu'il va falloir être patiente en fait, pas se jeter, euh, prendre le temps, euh, venir la cadrer. Et voilà, je pense que ça, ce qui va être un peu compliqué en hein, début de combat, parce que quand on a un adversaire comme ça qui bouge beaucoup et tout, et quand le combat euh, débute, c'est souvent compliqué. Mais voilà, je sais qu'il faut que je reste patiente, que je fasse mon travail, que je, je la cadre. Et voilà, on a tout, tout étudié. Euh, j'ai plusieurs game plans. Après, je euh, suis bien dans le striking, mais si ça ne va pas comme je veux, je peux aussi lutter. en euh, grappling, je pense que je suis aussi, et en lutte aussi, parce qu'il va y avoir, je pense, un, une différence de gabarit. Quoi qu'il arrive, elle vient des 52 kilos. Moi, je suis une des plus grosses, 57 kilos de la catégorie et une des plus grandes. Donc, il va y avoir un, un écart de puissance aussi. Donc, moi, je sais que j'ai plusieurs cartes. Après, on a pris euh, un sparring du coup, qui lui ressemblait beaucoup à la salle, que je n'ai pas eu besoin de venir par contre parce qu'il s'entraîne avec moi. Euh, C'est un amateur jeune mais qui a la même taille que Rose, le même gabarit et qui est exactement pareil dans les déplacements, qui, qui bouge beaucoup. Donc j'ai fait toute ma préparation avec lui, plus bien sûr d'autres sparring qu'on a pu venir, des filles et tout. Mais euh, je pense qu'en tout cas, on a bien préparé ce combat.
0: Lionel, peut-être
1: oui, pour revenir sur le gabarit, moi, j'ai euh, des craintes pour roses Que euh, Moi, je suis sceptique sur cette montée, en fait. Voilà, moi, je suis vraiment… Euh, parce que l'une de ses grandes forces, c'était en 52, c'était sa vivacité, son explosivité, euh, son, son, son inventivité, parce qu'elle bouge tellement vite, sa fluidité, qui lui permet d'improviser. Je ne suis pas certain qu'avec 5 kilos de plus, voire plus le soir, de, le soir du combat, elle sera en mesure de conserver ces qualités-là. Voilà, et du coup, est-ce que vous avez pensé à, euh, vous avez un peu répondu, mais à, à, euh, vous avez imaginé une confrontation peut-être vraiment sur la puissance pure, parce qu'on a vu des photos d'elle qui sont sorties, euh, ça se voit qu'elle a pris au niveau musculaire, et j'ai l'impression qu'elle lâche elle sa communication un
2: peu là-dessus aussi. Oui, après, on, ça, on ne peut pas réellement savoir comment, en fait, elle a, elle a préparé cette montée, mais euh, vu, le, vu le temps, euh, le temps était assez court pour moi, donc je ne pense pas que ça soit optimale, je pense pas qu'elle ait eu le temps de faire une, une belle montée et après beaucoup de masse musculaire. Déjà, même un 52, c'était pas un gabarit euh, vrai. très costaud quoi. Donc, euh, je sais pas après, je sais pas comment elle a préparé ça, mais bon, moi euh, dans ma tête, je me dis qu'elle a préparé ça et qu'elle sera au top et que voilà. Mais je pense quoi qu'il arrive, avoir la euh, physiquement être au-dessus.
0: Il y, a, il y a autre chose dans le jeu de rose que, 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 que j'avais envie de, de, de relever. Moi, c'est son travail de feinte et je ne peux pas occulter le chaos sur Li Zhang où elle, elle le set up tellement bien son équipe que vraiment c'est... Euh, mais ça, je sais que vous l'avez évidemment étudié ouais. beaucoup mieux que, que moi et tout. Mais euh, au-delà du fait voilà, de la vivacité, ça, il y a quelque chose qui, en montant de catégorie, elle va le conserver, c'est son travail pour brouiller les pistes. Euh, pour, ouais. euh, pour euh, vous forcer à avoir un déplacement qui ne sera pas forcément le bon, etc. Euh, Là-dessus aussi, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Est-ce est que ce n'est pas ça, finalement, le, le, le plus gros danger dans ce combat-là contre elle, en fait
2: ouais, En fait, ce qu'on a beaucoup analysé, c'est surtout sa précision, en fait. Elle est, elle est, elle est très précise sur, sur ses coups, euh, sur, sur ses high-kick. On peut dire qu'elle a beaucoup de réussite. qu'un high-kick, j'en qui met KO comme ça, c'est ouais, ça... Donc, il euh, y a beaucoup de réussite. Mais en fait, ce qui est qui revient à chaque fois. Par contre, c'est sa précision. Donc euh, voilà, je sais quoi qu'il arrive, ses coups ils sont son précis. Euh, elle, elle tape toujours au menton, au pointe du menton. Donc euh, oui, on a, on, a on a travaillé ça, le travail de garde et tout pour jamais euh, voilà jamais être exposée. De... Qu en fait, on a vraiment mis l'accent là-dessus, c'est qu'elle est précise.
0: D'accord. OK. Et euh, justement, Rose, et ça, c'est le, le bon timing de cette interview, c'est génial. Je pense que je, bien, moi, en tout cas, j'ai bientôt fini. Euh, je vais finir là-dessus. Euh, Rose, donc, du coup, a, a, a été interviewée par le MMA Award, donc média américain, Et on lui a évidemment posé la question de, de la match-up et de vous, Manon, en l'occurrence. Et elle dit, je cite, « Dans l'ensemble, euh, je pense que Manon est une adversaire passionnante. Elle est une véritable artiste martiale. Elle n'est pas seulement une combattante ou une athlète. Elle est tout cela à la fois. » J'aime les filles qui savent frapper, j'aime les filles qui sont bien équilibrées en MMA, ce qu'elle est maintenant. Euh, même sa petite attitude, sa démarche, c'est quelque chose qui me fait ressortir la compétitrice en moi et j'aime ça. On sait que des fois, il y a un peu de trash talk, des fois, il y a un peu de provoque, etc. Il y a pas mal de respect quand même d'un premier abord sur, euh, je crois qu'en tout cas, c'est la première déclat officielle euh, mmh. en prélude de ce combat. Il y a du respect c'est intéressant. Ouais.
2: Non, bah moi, ça, ça me fait plaisir parce que je considère aussi Rose comme une très grande combattante. Donc, forcément, bah, ça fait toujours plaisir hein, d'entendre de, ça. Après, pour autant, ça ne va rien changer au moment où rentrer dans la cage, mais, mais ça fait toujours plaisir avant.
0: Pas mal. Ça va être, euh, non, non, ça va être un, un combat passionnant en tout cas. Et euh, mon envie de voir le combat est encore plus rehaussée avec l'interview. Je ne suis pas toi, Lionel, mais euh, voilà, je, suis encore plus, euh, je suis encore plus dans, le, dans, le, dans la dynamique. là. <rire> Est-ce que tu as une dernière question, Lionel Parce que moi, je pense avoir fait à peu près le tour euh, avec, avec Manon. Pas la déranger plus.
1: Euh, ben non, écoute, non, 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 non pas de question. Euh, bon courage. On sera <rire> dans un... Pas trop. <rire> Ça, c'est vraiment. Euh, ça, vraiment euh, voilà quoi. Et comme vient de le dire Clément, ben, plus que jamais, encore plus qu'avant. Ouais, c'est clair. Merci. Nous n'avons
0: donc plus, Lionel et moi, qu'à vous remercier, Manon. Manon Firo, donc numéro 2 mondial, je le rappelle, dans la euh, catégorie euh, donc, euh, va, dans laquelle elle va combattre face à Rose Namayounas. Ce sera à l'UFC Paris le 2 septembre prochain. Un combat qui, on l'imagine, va mener Manon en cas de victoire au title shot ou en tout cas vraiment très très proche. On ne sait pas trop ce qu'il en sera par la suite. On, on, on verra ensuite, évidemment. Je, je, je visualise, après un chaos de Manon, un call-out disant que maintenant, la vainqueur de grassov Shevchenko, c'est pour moi. Ce serait évidemment crédible. Ça l'était déjà, déjà avant. Ça le serait encore plus après Rose. Évidemment, merci beaucoup, Manon, pour la disponibilité, la clarté merci. des réponses. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, bon combat à vous à Paris. On va regarder merci. ça de près, bien sûr. Merci. Merci, Manon.